0: Esse é mais um episódio do BibiCast, o seu podcast literário. E hoje eu tenho uma convidada especial, minha amiga Paulinha, do Lidos da Paula, que também tem um podcast literário. Então, se você ainda não conhece o trabalho da Paula, só seguir no arroba Lidos da Paula em todas as redes sociais dela. E se você também não conhece meu trabalho, é só me conhecendo lá no arroba Bia Maia por aí em todas as redes sociais. Paula, seja muito bem-vinda. E a gente vai falar de um assunto muito bom para nós duas, que é bailes de época.
1: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Bia. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje no Bibicast, gravando esse tema, ainda mais sobre um gênero literário que eu gosto tanto, que são os romances de época.
0: É, a gente vai comentar hoje aqui no, no Bibicast sobre os bailes de época, Na né? semana passada eu lancei aqui um podcast sobre é, costumes, expressões, curiosidades e até mesmo sobre os títulos de nobreza e aí hoje eu e a Paula a gente resolveu conversar sobre como eram os bailes daquela época e a gente trouxe várias curiosidades e quer dividir um pouquinho isso com vocês aqui. Bom, para começar, eu acho que a gente pode falar que os bailes de época eram um lugar assim, magnífico para encontros, né? Eu acho que o que para nós hoje é tão simples e se faz até pelo celular, na época para eles era impossível. Então, eles precisavam de um lugar, um, um, como é que eu vou dizer, um evento específico para poderem trocar ideias, para se conhecerem melhor, né? para dançarem e até mesmo flertarem. E os bailes de época, gente, eles eram... É, uma forma extremamente popular de entretenimento. Né? Os jovens casais eles terem esse contato mais próximo, mas tinham muitas regras nesse, nesses bailes. Então, assim, é, Paulinha vai falar um pouquinho sobre essas regras de etiqueta para a gente também e como esses bailes no período regencial eram esse ambiente cuidadosamente controlado por essas regras.
1: Um salão de baile, Bia, e no período da regência, ele era um ambiente muito cuidadosamente controlado por rigorosas regras de etiqueta, né? É, a gente tinha alguns salões públicos, principalmente o Almats, depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ele, e também tinham salões em pequenas cidades, como é o caso de Basingstone e Ransgate. É... Elas tinham estatutos minuciosos, e a não observância, né? você não cumprir essas regras resultava em multas ou na desfiliação do membro. Então, se você estava lá dançando com a, com a bonequinha ou você estava dançando lá com o cara e você não obedecia esses estatutos, essas regras, você poderia pagar uma multa ou então não poder mais fazer parte desses bailes no futuro. Esses estatutos, eles abrangiam tópicos como vestimenta, decoro e considerações práticas, por exemplo... Os cavaleiros, eles sempre deviam deixar suas espadas na porta.
0: Uma pessoa também muito importante nesses bailes, Paula, era o mestre de cerimônias, né? É, isso pra mim foi uma curiosidade muito à parte, porque eu não sabia disso, mas eles controlavam o salão de baile. Era como se aquela pessoa chata, pentelha, que fica ali no teu ouvido, ah, não pode fazer isso não, ó, oh, fica de... não pode pegar na mão ali não. Era aquela pessoa responsável pra, por apresentar as pessoas, por sabe aquelas coisas de, de contos da Disney que a gente vê anunciar, sabe? Lady não sei quem, não sei quem, de não sei da onde. Era esse cara que fazia. Então, o mestre de cerimônia, ele era aquela pessoa responsável que trazia os nomes de cada duque, ou condessa, ou lady, né? E, além disso, também apresentava os músicos daquela noite, né? Seja um, um, um trio que estava tocando ali, seja um tenor ou uma jovem tenora, né? Ele que apresentava esses músicos. E também rejeitava ou aprovava as danças. Porque a gente vai ver mais para frente, né? A Paulinha vai falar melhor disso. É, as, as moças, às vezes, poderiam solicitar ao mestre de cerimônia qual a dança que elas queriam dançar em seguida, né? Então ele tinha uma responsabilidade muito importante nesses bailes. E ele também, obviamente, mantinha a ordem, né? Resolvia qualquer tipo de disputa, de questão, porque às vezes tinham cavaleiros que ficavam um pouco exaltados ali, né? De serem trocados, de não terem a sua dança é, oficial ali, né? Que tinha sido reservada no caderninho. Então, tipo tem... quem resolvia esses problemas era o mestre de cerimônia.
1: Inclusive, duas mulheres não podiam dançar juntas sem a permissão dele, né? Como o exército da França e a marinha estavam lá em alto mar, sempre tinha uma escassez muito grande de homens. A ah, Jane Austen eh, chegou até a escrever isso numa das cartas. Na ausência de mulheres, cavaleiros às vezes formavam pares de danças. Nesses casos, eles devem sempre ficar no fundo. Se um homem ou uma mulher estiverem sem parceiros, eles devem falar com mestres de cerimônias, o que tem ele ter, ele tinha o dever de arranjar alguém, né? Se fosse possível, senão aí ele liberava uma mulher dançar com uma amiga e um homem dançar com outro homem.
0: É sempre no fundo, né? Essa era a regra oficial. Assim, é, a, a falar das danças nos bailes de época é muito interessante porque para nós hoje isso é tão antepassadas, assim, tão antiquado que a gente olha para isso às vezes dá vontade de rir, né? Quando a gente fala que assim, a primeira dança, né? A dança mais elegante, vamos dizer assim, né, para iniciar um baile de época, era o minueto, né? Então, se você soubesse dançar... Só que o minueto tinha uma regra. Você tinha que saber dançar o minueto. Você não podia só... Ah, eu sei uns dois passinhos. igual hoje, né? Que a gente fala Ah, sabe dançar? Ah, só uns três uns passinhos aqui e vai. Não, naquela época não, gente. Se você não soubesse dançar o minueto, nem se metia. Porque era uma dança muito elegante, muito assim é, é, somente para pessoas que realmente sabiam dançar de verdade. E no caso, deveria ser comunicada a sua intenção, novamente, ao mestre de cerimônias, para que assim que chegasse no salão de baile, você pudesse realizar a dança do minueto, né? E quando você chegasse ao salão de baile, é o que eu falei: cada mulher ela recebia um cartãozinho, né? um caderninho de dança. A gente vê muito disso nos romances de época que a gente lê, que as moças têm um, uma cadernetinha onde cada dança que vá ter naquela noite, né? seja quadrilha, seja minueto, seja valsa, né? ela separava um espaço para que algum, algum cavalheiro né? dançasse com ela aquela dança em si. Né? E uma coisa muito importante, e que a gente vai falar mais para frente também o porquê disso, é que não se podiam repetir parceiros. Né? Uma dama, ela jamais poderia dançar com o mesmo cavalheiro três, quatro vezes, porque pegaria mal, seria um ato desrespeitoso e até mesmo considerado estranho para a sociedade. Né? As pessoas iam olhar para você com aquele olhar do, do tipo, putz. É, é, aquela pessoa ali está dançando muito com ele será que tem alguma coisa, um segredo ali será que tá grávida, sabe? era nesse sentido, as pessoas já viajavam na maionese assim super, com, quando você repetia danças né? já achavam, fofocavam a seu respeito é, outra coisa interessante é que nenhum casal isso já durante a dança né? durante o a quadrilha, a valsa, o que seja, nenhum casal deve deixar a pista de dança até que essa mesma acabe e, assim, se qualquer casal que se levante depois que a dança tenha começado, ele também deve dançar no fundo. Ele não deve nunca chegar à frente dos outros casais que já estavam ali desde o início da dança. E, assim, como eu já falei, você não pode repetir Cavalheiros, é, é considerado um ato indecoroso. É, quando a dança acabar, é o mestre de cerimônias que deve fazer um sinal para a banda finalizar a música. E não as pessoas aplaudirem fazendo um barulho igual hoje a gente faz, né? Então, assim, a
1: função do mestre de cerimônia é muito importante. Ainda sobre os bailes, eu acho que é muito importante a gente conversar também sobre a decoração, como é que funcionava a decoração e a vestimenta das pessoas. Os salões, eles eram sempre iluminados e decorados, ou em honra aos convidados ilustres, né? É, eles incluíam itens homenageando esses convidados mais importantes. As jovens damas, elas sempre... Repl... Ela... Desculpa. As jovens damas, sempre resplandecentes, com seus poucos acessórios e belos vestidos de cor clara, preferencialmente, reforçava a rica ornamentação, porque não tirava atenção da decoração do salão. Já os homens, eles estavam sempre elegantes, com ternos ou fracos escuros. É, e já que a gente está falando de salão, é importantíssimo a gente falar do Almax, porque o Almax foi um dos salões mais importantes da regência. Ele ficava localizado ali na King Street, em St. James. E ele foi inaugurado em 1764 por um escocês que se chamava McCall. Dizem né, que ele decidiu nomear esse salão como Almack, que é como se fosse um anagrama do nome dele. É, o Almack era um salão de baile e ele media aproximadamente 30 metros por, por 12. Os bailes aconteciam ali toda quarta durante as 12 semanas da temporada londrina. E o que, que as pessoas iam fazer lá? Além de procurar né, um casamento afortunado, elas também iam para aproveitar a companhia dos amigos e se divertir. É, eles iam muito mais pela parte social do que pelo baile e as comidas em si, até porque as comidas elas eram bem medíocres. Era uma limonada fraca, biscoito, pão velho, manteiga, uma coisa assim horrorosa. Muitos, é, muitos cavaleiros, inclusive, já chegavam bêbados no Almac. Só que para entrar nesse salão a pessoa ela precisava comprar um ingresso, que era vendido lá na Bond Street. E aí ela pagava eh, 17 libras por esse ingresso. Só que, para ela comprar o um ingresso, ela precisava ser sócia. E a associação custava algum torno de 350 libras, né? se a gente fosse converter para hoje em dia. E essa associação e os ingressos só estavam disponíveis para pessoas que tinham um nome na lista. É, no começo do século XIX, esse era um clube muito exclusivo e ele era comandado por mulheres, o que é algo super legal. E não eram qualquer, não eram qualquer mulheres, eram mulheres prominentes da sociedade. Ladies de bom nascimento, inclusive a princesa da Áustria, chegou a ser uma das, uma das patronesses do Almack lá por 1812. Ter o seu nome na lista em um ano não significava necessariamente que no ano que vem você poderia comparecer. Frequentemente, as ela permitiam a entrada de algumas mulheres, mas não permitiam que os seus maridos acompanhassem, ou então vice-versa. Isso normalmente ocorria quando alguém havia casado com alguém socialmente inferior. Não sei se vocês estão assistindo, mas essa nova série da HBO, ela fala muito sobre isso, né? É claro que não fala no contexto inglês, e sim no contexto americano. O que, que acontecia quando uma pessoa casava com alguém que não era da mesma esfera social que ela? A, a Idade Dourada, né? em inglês, The Gilded Age, ela se passa na Nova York de 1882. E o que eu acho mais incrível nela é que ela retrata muito bem a criação de uma cidade, né? o choque entre o novo e o velho. Por quê? Você tinha as famílias ricas e aí você tinha pessoas que estavam começando a ascender socialmente por causa de dinheiro. E muitas vezes essas pessoas que estavam ascendendo socialmente por causa de dinheiro tinham muito mais dinheiro do que as pessoas né, que vinham de famílias antigas, famílias de nome Só que é, essas famílias de nome elas não aceitavam esse pessoal novo E a série trabalha justamente isso sobre a, É um casal que tem muito dinheiro E a esposa ela quer ser aceita nos bailes da alta sociedade nas, nas casas de chá Só que a, é, a sociedade antiga ainda está relutando muito contra isso e é muito bacana a série. super deixo a indicação para quem gosta do assunto. Hum, bacana. O Almax, ele era, ele era um palco de fofocas, música, danças e também de tensão sexual reprimida, né? Acima de tudo, era um lugar onde muitos ricos e muitas pessoas poderosas <coughs> festejavam e reinavam de forma suprema.
0: É, falar um pouco do Almax, né? Desses, desses costumes entre homens e mulheres. A gente Sim. tem uma... Um um caso engraçado, né? Uma curiosidade engraçada sobre as mulheres casadas e as viúvas, né? As mulheres casadas e viúvas eram completamente o oposto das moças jovens, né, das jovens damas, porque enquanto as jovens damas deveriam usar cores claras, sempre preferir usar menos acessórios, penteados mais discretos, as mulheres casadas ou viúvas, elas eram livres para utilizar vestidos extravagantes, com decotes, penteados, acessórios, porque elas não tinham mais aquela coisa de ser apresentada, sabe, a sociedade com descrição, não precisava mais ter aquela ideal de pureza, né? Ela não precisava disso, ela poderia ostentar bastante porque ela já passou por aquela fase, né? E o leque, ele é, um, sem dúvida, um objeto muito importante é, porque permitia que essas damas, já que não pudessem ter tantos privilégios quanto as viúvas e as casadas, elas pudessem se expressar com esse leque, e eu vou ensinar a vocês como é que a gente faz isso, gente, quando o leque se você mostrar para alguém num baile que seu leque está fechado significa que você está recusando aquele cara você não quer dançar com ele, se você abre o leque, você está demonstrando para aquele cara que você está interessada que ele pode vir tentar assinar o seu cartãozinho e se você está vibrando com o leque, ou seja, se abanando significa que você está entusiasmada com ele, que você quer que ele venha
1: logo conversar com você e dançar com você Havia um protocolo rígido durante a Era Vitoriana. Um homem, ele podia convidar qualquer mulher da sua escolha para dançar. Enquanto que a mulher, ela precisava sentar recatadamente e ficar esperando esse convite. Então, se o cara não chegasse em você, querida, você não ia dançar. Você ia se arrumar toda, e modista. Você ia fazer o cabelo, ia dar teu jeito de estar tá na última moda. Se não te convidassem, você não podia dançar. O cavaleiro, no entanto, ele tinha que, ele tinha que esperar para ser reconhecido por uma jovem mulher antes de tentar ir falar com ela, né? Então, é, essa técnica aí da, que a Bia falou dos leques, ela era utilizada nesse momento de comunicação,
0: isso quando a acompanhante não atrapalhava também, né, Paula? Porque às vezes as acompanhantes também costumavam dar uma atrapalhada, principalmente se fosse a mãe a acompanhante, né? Porque assim, ela nunca se afastava muito, ela sempre certificava que aquelas regras de decência ali, não estavam sendo ultrapassadas para que o nome da família não fosse jogado na lama, né? Porém, se a acompanhante Fosse aquela acompanhante ali, sabe, empregada Às vezes a, a jovem dama Passava uma conversa ali E conseguia o que ela queria, né
1: é, As danças de uma senhorita, né Então, você pode, elas podiam ser reservadas Com antecedência Isso a gente vê muito em livro, né O cara chegando e falando Olha, salva a última dança pra mim Isso. Então, se ele escrevesse o nome dele No teu cartão de dança Ele ia dançar aquela dança ali com você é, mas não era
0: aceitável que um homem dançasse mais de uma vez com a mesma parceira também. Não valia só para a mulher dançar repetidamente o homem também, né, porque às vezes podia ficar muito claro que aquele homem já tava amarrado, ainda mais se ele fosse um libertino imagina, a, a reputação dele de libertino jogado às traças porque tá dançando repetidamente com a mesma dama, né, e se o convite da dança dele fosse recusado ele não deveria insistir ou seja, gente, olha só, naquela época não tinha isso de puxar pelo braço que a gente sofre hoje não, tá era não, era não, sabe, ele não insistia mesmo, e nada mais rude para o um homem do que esquecer que ele dançou ou não, foi prometido ou não ou seja, era muito rude você esquecer que tinha prometido uma dança para aquele rapaz, por exemplo se, vamos supor, um duque assinou o meu, o meu cartão, se eu dançasse na, a dança que era dele com o conde, por exemplo que era, sei lá, a próxima dança, pegaria não só mal para ele, porque foi recusado entre aspas, mas para mim também que tinha prometido a dança para ele
1: Durante esses bailes privados, o anfitrião ele tinha, de, ele tinha que se certificar de que nenhuma das meninas ficassem sentadas em uma dança, o que é muito legal da parte dele, né? Uhum. É, ele teria que convidar quem ainda não tinha dançado na pista de dança, ou seja, ele tinha que fazer um papel de mediador, ver quem já tinha dançado, quem não tinha sido convidada para uma dança para poder mediar. Em geral, esperava-se que todo homem convidado para um baile iria se levantar e dançar. Por cortesia básica para os, para os anfitriões Mas a gente que é leitora de romance de época Sabe que tem uma galera aí Do time do Darcy Que não curte dançar Então imagina, imagina a saia justa Que não ficavam esses anfitriões
0: E às vezes até mesmo As pessoas como o Darcy né? Que acabavam sendo forçadas a dançar Para não ficar feio ali, né? E às vezes, os próprios anfitriões, quando viam essas situações, de que a menina não tinha sido convidada para dançar ainda, né, eles mesmos tomavam as rédeas e iam dançar com essas damas, para que não ficasse uma situação feia para a dama e para a família da dama. Bom, gente, era isso o podcast hoje. A gente resolveu falar um pouco mais sobre os bailes, sobre os salões de baile. A gente espera que vocês tenham gostado do podcast. Eu quero agradecer a Paula. Pelo tempo que ela reservou para vir aqui conversar comigo. A gente tem uma semana sempre tão corrida, ainda mais com o Flores Secas, inclusive, que está sendo um projeto muito bacana. E eu quero somente agradecer.
1: Muito obrigada, Paulinha. Eu que agradeço pelo convite, Bia. Eu adorei a nossa conversa. Eu espero que seus ouvintes também gostem e que eles depois retornem né, nas redes sociais, que vão no Instagram contar pra gente o que, que eles acharam, né? Dos bailes.
0: É verdade, e gente, mais uma vez se vocês não conhecem o trabalho da Paula é só vocês irem seguir o arroba dela Lidos da Paula, tanto aqui no podcast no Spotify, como lá nas redes sociais dela também, e o meu trabalho também o Bia Maia é por aí, está em todas as redes sociais, até no YouTube também, no meu canal e era isso, um grande beijo e até o próximo episódio, tchau, tchau